0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día, jueves 25 de agosto, en el que podemos compartir juntos la Santa Eucaristía. Les doy la bienvenida y les invito a que nos acompañen desde nuestro pueblo, Acatlán. Bienvenidos aquí a los pies de la imagen de San Juan Bautista, niño. San Juan Bautista, patrono de este pueblo. Bienvenidos. días tengan todos ustedes. Les saludamos todas las personas que me ayudan en este ministerio de la misa diaria desde Acatlán y quiero pedir el día de hoy por un país donde sabemos que mucha gente nos ve, vamos a pedir hoy por Honduras, ese país de Centroamérica, eh, que Dios bendiga a Honduras y a todas las personas que nos ven fuera de Honduras también y que proceden de ese gran país Enorme en riqueza de todo tipo. Pedimos por Honduras por todos sus problemas que pudiera tener como nación y también hoy quiero pedir también por un oficio. Hoy vamos a pedir por todas las personas que rentan maquinaria, eh, que rentan maquinaria como por ejemplo una retroexcavadora, una excavadora, una, una, un, un rodillo para emparejar, una, un volteo, un todos los que se dedican a rentar un tractor, ¿qué más rentan? Roto martillo, to, todas esas personas que rentan maquinaria para la construcción, pues vamos a pedir por ellos, que Dios les bendiga, que tengan mucho, mucho trabajo. Es lo que le pedimos a Dios hoy por ustedes. Padre, ¿y cuándo va a pedir por, por los que nos dedicamos a esto? Se me hace que ya pedí y tú no ves la misa, luego no ven la misa, por eso estamos así. Vamos a pedir hoy por la Arquidiócesis de León, allá en Guanajuato, donde la vida no vale nada, decía José Alfredo Jiménez, pero sí vale mucho, claro que sí vale mucho. Pedimos por todos los leonenses, así se les dice a la gente de allí, eh, de León, Guanajuato, pedimos por ellos por los que viven en León o en algún municipio que pertenece a la Arquidiócesis de León. Muchísima gente nos ve en Guanajuato. Es uno de los estados donde más ven la misa. Pero vamos a pedir hoy especialmente por la Arquidiócesis de León y por su arzobispo. Vamos a pedir por el arzobispo de León, don Alfonso Cortés Contreras, que Dios lo bendiga en su ministerio. Y también vamos a pedir por los sacerdotes, por las consagradas, y por los laicos, que son los que ven la misa. Ellos son los que ven la misa en nuestro canal. Pues pedimos por ellos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. oremos Señor Dios que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes para que en medio de la inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos siéntense por favor
1: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, señor nuestro y señor de ellos les deseo la gracia y la paz de parte de dios nuestro padre y de cristo jesús el señor continuamente agradezco a mi dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de cristo jesús ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo y Dios es fiel. Palabra de Dios.
2: Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Siempre, Señor, bendeciré tu nombre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte muy digno de alabanza es el señor por ser su grande su grandeza incalculable siempre señor bendeciré tu nombre cada generación a la que sigue, anunciaré tus, tus obras y pro, proezas. Si a la hora de tus hechos, portentosos, de glorioso esplendor de tu grandeza, siempre Señor. Bendeciré tu nombre Alabaré tus maravillosos prodigios Y cantarán tus grandes acciones Difundirán la memoria de tu inmensa bondad Y clamarán tus victorias Siempre, Señor Bendeciré tu nombre. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón estaría vigilando Y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa También ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen Vendrá el Hijo del Hombre Fíjense en un servidor fiel y prudente a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse. Vendrá su amo el día menos pensado, a la hora imprevista. Lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Ti, señor Siéntense un momento, por favor. el evangelio del día de hoy es muy muy aplicable a la vida de nosotros si ustedes se fijan en este mundo hay personas muy buenas yo conozco gente muy buena que son muy amables que son muy honestos que son puntuales que respetan la vida de los demás si sí los hay no conocen gente buena ustedes en este mundo claro que sí. Solo que esos no salen en las noticias, no salen en los periódicos. Son personas que viven bien o que luchan por vivir bien. Este mundo está lleno de gente buena. Pero en este mundo también hay gente muy mañosa, muy tanteadora. ¿Y qué quiere decir el que tantea? El tanteador es un calculador. Es alguien que piensa bien cómo poder sacar ventaja y cómo aprovecharse de ti. Y de esta gente también hay mucha en el mundo. Hoy en el Evangelio aparece esta invitación de Jesús que dice, velen y estén preparados. Porque el día menos pensado vendrá el dueño y pedirá cuentas. Bueno, ¿qué quiere decir velar y estar preparado? Una, 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 vela, una persona que vela es una persona que no duerme. Sin embargo, ustedes y yo dormimos muy bien o no duermen muy bien sus ocho horas horas. Yo quisiera poder dormir más, a veces me cuesta dormir con tantas preocupaciones y tantas señoras quejumbrosas y hombres, hombres criticones que tengo también aquí que a veces me quitan el sueño con sus comentarios tan feos. Pero a veces puedo dormir bien. Pero ustedes se nota que duermen muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso de velen y estén preparados? Si ustedes y yo dormimos ocho horas todos los días, y algunos de ustedes más, yo quisiera poder dormir ocho horas con calma. Si Jesús dice, velen y estén preparados, y yo estoy dormida, ¿entonces no estoy cumpliendo la voluntad de Dios? No, claro que sí, escúchenme muy bien. Velen y estén preparados, aplica en el siguiente sentido que les voy a hablar. Dice, fíjense en un servidor fiel y prudente, dice, que cuando llega su amo y le encarga la comida, está preparada la comida y trata bien a los demás. Sin embargo, dice, hay un servidor que es malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse. Vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista y lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Aquí hay dos servidores, el servidor bueno y el servidor malvado, astuto, mañoso. Hermanos, ¿quién de ustedes es dueño de este mundo para siempre? Nadie. ¿Quién de ustedes tiene escrituras de su casa? Todos ustedes que me están viendo tienen sus escrituras y hasta las abrazan. Y el otro día yo vi una señora que llevaba sus escrituras como abrazadas, con aquel gusto... Y le dije, ay, felicidades, y dice, ahora sí ya soy dueña, ahora sí ya nadie me saca. Un día la van a sacar en una cajita, no se apure, no tenga pendiente. Ay, no, padre, no me eche la sal. No, no se le echo la sal, pues también a mí un día me van a sacar en, en una cajita de donde esté, donde ande, donde me, donde me pare un día. Miren, nos, af, nos aficionamos tanto a las cosas materiales que pensamos que van a ser para siempre, que van a ser, vamos a ser eternos. Y algunos... El otro día estaba viendo un señor que me criticó que decía que yo había descubierto el hilo negro, ¿no? Porque estaba diciendo eso. No, no lo descubrí. Nomás que lo digo porque a veces se te olvida. A veces vives tan enamorado de un carro, de una casa, de una tierra, que se te olvida, que vas a ser dueño. ¿Cuántos años más o menos duran siendo dueños de una casa? Porque por lo regular a uno menor de 30 años difícilmente difícilmente va a ser dueño de una casa ya después de los 30 si le heredan o si compra pues a lo mejor vive otros 50 años pónganle que más o menos 50 años duren unas escrituras ¿no? porque luego llevan esas escrituras y el notario nomás le borra y le pone otro nombre ya, que nació en tal fecha que se está casado con fulana y ya el que era dueño ya se murió ya lo enterraron se acabaron ahora viene otro dueño y luego viene otro dueño y viene otro dueño por unos años deberían de ponerle en las escrituras. Si usted es dueño por unos años, legítimo propietario por unos años mientras se muere, sería muy bueno, ¿no? Para que se nos quitaran esas esas ambiciones de creernos eternos y de creernos dueños por siempre. Pero no le ponen a ver si un notario me está viendo por ahí para que le agregue legítimo dueño mientras esté vivo, porque como que a veces falta que alguien le ponga ahí entre paréntesis. Mientras vive. ¿No? Ya muerto, pues quién es dueño de algo cuando se muere, pues ya no es dueño uno de nada, ¿no? Hay cuando se anda uno muriendo, yo he conocido señoras que dejan muchas instrucciones. Ay, Dios mío, ¿qué van a hacer ahora que me muera? Ay, yo le voy a dejar mi casa. Pues al último, señora, al último van a hacer lo que les dé su gana a sus hijos, con sus cosas, aunque usted encargue y diga y piense, y váyase, tranquila, y mejor piensa en el juicio de Dios que allí sí, ay Dios mío, no le va a ir bien. Bueno, fíjense. Volvemos al Evangelio. Cuando dice el Evangelio, velen y estén preparados. Velar. Voy a hacer un comercial aquí. Por favor, no copiar mis videos, estos de Iglesia Católica y Apostólica. Disculpen que lo haga aquí, pero es cuando me roban mis videos y luego los suben y me ven y me echan mucho mal. Ojalá que no lo hagan ya y vean los videos aquí en mi sitio oficial. Velen y estén preparados. ¿Qué quiere decir eso de velar y estar preparados? Quiere decir que vivamos una vida de acuerdo a Dios, pero trabajando, haciendo las cosas bien todos los días. ¿Por qué? Porque fíjense, dice, di, fíjense en el servidor fiel y prudente a quien su amo nombró encargado. Dice, dichoso es el servidor si al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Todos ustedes tienen deberes. La mayoría de ustedes tiene un oficio, una profesión o un trabajo o son estudiantes o son padres de familia o son obreros o son campesinos o son, son profesionistas o tienen un negocio y trabajan en algo. Bueno, pues yo les quiero decir que si ustedes se quieren ir al cielo no tienen que estar todo el día en la iglesia. Tienen que ponerse a trabajar en lo que ustedes hacen pero hacerlo como si Dios los estuviera viendo. Bueno, sí los está viendo. Pero que no se les olvide que Dios los está viendo. ¿Cómo ven? ¿Qué haría Dios si lo invitaran a una fiesta aquí en Acatlán? Que llegara ahí a sentarse. ¿Qué haría Dios? ¿No se asustaría con más de alguno? Que está bautizado y que está confirmado y que se casó por la iglesia. ¿Sí se asustaría Dios? Yo creo que sí. ¿Qué haría Dios si lo invitaran a esa fiesta a la que usted, señorita, se está preparando para irse mañana o pasado? O usted, jovenazo, ¿qué haría Dios si llegara eh, ahí a esa fiesta donde usted va los sábados o los domingos? ¿Qué haría Dios, señor, usted que está casado, usted que está casada, señora, si viviera ahí en su casa o le llegara un día en su casa cuando se están peleando? Bueno, hoy hay mucha gente muy mañosa, que es como el siervo mañoso, servidor malvado, que dice, pensando que tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer, a emborracharse. Vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará cumplir la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. ¿Quién se va a ganar el cielo? Usted, señora, usted, señor, con su vida. ¿Quién se va a ganar el infierno? También usted. ¿Qué hace hoy, qué hace la gente? ¿La gente cree que se va a morir de vieja o de viejo? ¿Y la gente cree que no se va a morir mañana ni pasado? Y le dan vuelo a la hilacha y andan en negocios mundanos y andan robando y andan destruyendo y andan secuestrando y andan difamando. Y se meten con una mujer que no es su esposa. Y se meten con un hombre que no es su esposo, mujeres. Y se ponen a criticar a los sacerdotes. Y se ponen a criticar al que trabaja. Y se ponen a echarle malo al otro. Y le quitan la casa a su hermana que no le tocaba. Y empiezan los pleitos. Y empiezan. Y... ¿Por qué? Pues va a tardar. Yo no me voy a morir mañana. ¿Qué está haciendo hoy la gente convenenciera? Dicen, pues ahí cuando me mueran me traen al cura por favor señores si ustedes tienen un tío así que dice que cuando esté viejo y enfermo le traigan al cura por favor conmigo no vengan no lo hagan porque eso es una burla muchas personas al, al estar ancianos o enfermos después de una vida de degeneración Después de una vida de mucha maldad, de mucha crueldad, no piden al sacerdote porque se conviertan. No están arrepentidos de lo que hicieron. Tienen miedo. Y por eso piden al sacerdote. Porque tienen miedo. Pero no están ni arrepentidos, ni están restituyendo el daño. Y recuerden, que uno de los pasos de la confesión es el propósito de enmienda. Primer paso de la confesión, examen de conciencia. Número dos, dolor de qué? De los pecados. Me duele lo que hice. Número tres, confesión de boca. Número cuatro, propósito de qué? De enmienda. ¿no? Restitución de daño, eso quiere decir. Y número cinco, cumplir la penitencia señor, señora usted que está viendo esta misa y que usted se está esperando para cuando sea viejo acercarse a misa acercarse a la iglesia y confesarse está pero bien zafado usted no se va a poder salvar el último momento si usted no no tiene el propósito de enmienda y el propósito de enmienda es reparar el daño que yo te hice a ti te robé un dinero te lo tengo que regresar porque si no te lo regreso aunque me confiese y me confiese y llore y... ¡Ay, Padre, estoy arrepentida, yo bien arrepentida! Pero no regreso el dinero. Pero estoy arrepentida. Lágrimas de cocodrilo. ¿Sirve el arrepentimiento si no se restituye el daño? ¿Qué sienten ustedes cuando le prestan un dinero a Doña Chana... Y doña Chana va y se limpia sus lágrimas en su rebozo y le dice, ay, comadre, no puedo pagártelo. Pero estoy arrepentida, perdóname, pero no puedo. Ándale, por favor, ¿ya me perdonas? Sí, gracias, comadre. Ya hice el show del día. Les estoy recordando a alguien. Una vez a mí un señor que no se estaba muriendo, pero se estaba haciendo que se estaba muriendo, llegué yo a confesarlo. Y pues yo creí que era un hombre devoto, con devoción. Dijo, ay, Padre, yo, yo no me quiero confesar. Yo nomás lo hice venir para que me eche todas las bendiciones para que me vaya al cielo. Ah, no, le dije, pues esas no existen. Si en usted no hay un arrepentimiento y no hay una restitución de daño, esas oraciones no existen, Señor. Recuérdenlo, señores, les estoy diciendo, dice, pero si el servidor es un malvado, como el que estoy viendo, y pensando que su amo tardará, que al cabo todavía no me voy a morir. Se pone a golpear a sus compañeros, a comer, a emborracharse, a pecar, a dañar, a robar, a destruir, a desear lo que no es mío, a tener envidia, a difamar, a fornicar, a tener... Todos los pecados, que al cabo yo no me voy a morir mañana. El día menos pensado y a la hora imprevista lo castigará severamente. Tráiganme al Padre, ahora sí ya me está llevando la tristeza. Ay, Dios de mi vida, qué dolor. Ya iba el Padre Arturo, con uno que se burló de mucha gente en vida. Señora, Señor que está viendo la misa, si usted es consciente, escúchenme muy bien, este es un consejazo que les voy a dar, es un consejazo que lo deben de poner en una hoja de oro, con letras de oro. Si usted es consciente de un daño que hizo, de un robo, de un pecado, de, una, de un mal que le hizo usted a otros, por favor, corra, a restituir el daño. Pida perdón y regrese lo que se robó. Pida perdón a su esposa y a su esposo. Pida perdón a Dios por lo que hizo. Ayude a quien perjudicó. Porque si usted no lo hace, nadie lo va a hacer por usted y usted se va a llevar esos pecados al más allá donde solo usted los va a pagar el padre que vaya al final de su vida a confesarlo si es que tiene usted la, la gran suerte de que un sacerdote lo haga él no se va a quedar con sus pecados para él restituirlos no lo que los sacerdotes hacemos cuando vamos con un difunto es absolverlos de la culpa personal. ¿Qué es eso? ¿Qué es la culpa personal? Miren, esto ya lo he dicho muchas veces, lo voy a decir brevemente. Todo pecado tiene dos partes, la culpa personal y la pena temporal. La culpa personal es el daño que yo me hice a mí por haber cometido ese pecado. Yo me dañé, porque el que peca también se daña a sí mismo. Yo me dañé mi pecado personal, mi pena personal, porque yo hice eso, entonces yo me dañé. Pero hay otra parte que es la, la pena temporal. La pena temporal es el daño que yo te hice a ti con mi pecado. Yo te lo hice a ti. Porque yo te robé, yo te insulté, yo te difamé, yo te destruí. Yo te inventé cosas. Entonces yo te hice daño a ti. Y eso se llama pena temporal. Cuando el padre Arturo va y me absuelve de mis pecados en el último día de mi vida si sí, es que estoy consciente porque por lo regular llega uno y ya están con la boca volteada ya con los ojos blancos ya que confiesan ya que dicen ya que arregla una persona así, si ya no puede ni con su alma les ha tocado ver esos casos yo, yo me da miren una de las cosas que más lástima me da es cuando me llevan a ver a un enfermo que ya no puede hablar que ya no ve que ya no oye que ya no entiende llego yo y me siento y Ave María Purísima dígale a Dios sus pecados que le diga a Dios sus pecados ay padre Arturo estoy tan contento porque mi mamá se fue muy confesada ya no habla tu mamá pero tuvo la intención las buenas intenciones de buenas intenciones está empedrado el infierno. No basta la intención. Quítense eso de la cabeza. El día menos pensado vendrá el dueño a pedir cuentas a los servidores malvados y astutos. Pero con Dios no se puede, señores. No nos engañemos. El consejo de oro, señor. Si usted es consciente de un daño que hizo, vaya inmediatamente y regrese eso. Si usted es consciente de alguien que le hizo daño, vaya y pida perdón tenga la humildad de reconocer sus pecados y el mejor consejo de todos no le hagas daño a nadie eso es mejor que todo ya la regué pero hasta aquí ya voy. basta, basta, basta basta hoy voy a ajustar mis básculas y a partir de hoy voy a vender kilos de a kilo como debe de ser no voy a engañar a nadie y no me voy a aprovechar de nadie a partir del día de hoy y a quien le hice daño, le voy a restituir y le voy a pagar y le voy a pedir perdón. ¿O se van a esperar el último día, cuando ya no puedan hablar, ni ver, ni oír? Cuando los tengan con oxígeno y ya estén dormidos, sedados ahí todo. ¡Ey, sí, 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 claro! ¡Ey, padre! Hey. Me da tanta tristeza no poder ayudar a una persona en el último momento de su vida porque difícilmente alguien va a tener acceso a un sacerdote y recuerden a ver a ver cuando ustedes se confiesan y el Padre escucha tus pecados es Cristo quien los escucha los padres no debemos de decir nada ni podemos decir nada de eso es un delito si lo revelamos pero el hecho de que tú se los digas al Padre no quiere decir que el Padre los va a hacer por ti o que el Padre va a ir ah le debes a fulana no te apures yo mañana voy y le pago no, eso te toca a ti como también mis pecados yo como sacerdote también si yo destruyo a alguien o le hago daño a alguien y, y, y en el último día no me confieso y no restituyo el daño, pues no me, voy a per no me voy a salvar recuerden hermanos el cielo lo tienen ustedes en sus manos pero en una mano tienen el cielo y en otra tienen el infierno y no va a ser de Tin Marín, de Doping Wei, Cúcara, Mácara, Títere fue, yo no fui, fue Tete, uh -huh. Te tocó el cielo, pásate al cielo. Te tocó el infierno, pásate al infierno. Qué suertuda eres. No. Ni tampoco te va a decir, ¿cuál prefieres? ¿El cielo o el infierno? El infierno. Ah, no. Te toca el infierno por, por ser un siervo malvado, astuto, mañoso. Dios va a venir, te vas a morir, yo también. Vivamos esta vida plena, con alegría, con gusto. Miren, véanle la cara a las personas de bien. Vean su cara de plenitud, de alegría, de felicidad, de tranquilidad. Porque van a la iglesia, porque rezan, porque conocen a Cristo. Vean, vean la cara de sus tías, de sus tíos. Unas personas plenas, alegres, felices. Porque conocieron a Cristo en su vida vean a sus otros tíos con esa cara de amargados enojados agresivos feos porque no conocen a cristo porque nomás andan cuidándose viendo a todos así no conocen a esos hombres que andan así siempre que se andan cuidando como de to no conocen a cristo eso es una sensación muy fea de inseguridad y de miedo que piensan que todo mundo les hace daño porque ellos son así que dios nos libre y nos ayude a ser siervos buenos. Que nos dediquemos con gusto a nuestro trabajo todos los días. Ustedes tienen trabajos hermosos o no. ¿O no les gusta su trabajo? ¿Les gusta o no les gusta su trabajo? Pues hay que que se les note. Ve a tu trabajo con gusto. Sé puntual. Ve limpio. Arréglate. Sé amable. Lo más que puedas. Y cuando te digan, oye, ¿por qué tú siempre andas de buenas? Porque tengo un Dios que me ama no más por eso hermana por eso me ves así Dios me ama Dios me cuida y Dios me acompaña que Dios los ayude a todos pónganse de pie presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir todos Padre escúchanos Para que el Señor conceda a su Iglesia un vigor constante, oremos. Para que conceda la paz y la prosperidad a los pueblos, oremos. Para que auxilie a los pobres y, y desválidos, oremos. Para que se acuerde de las familias atribuladas de nuestra parroquia, oremos. Para para que los escopilapios y las escopilapias ayudados por la intercesión de San José de Calazazán, vivan con gozo y con celo de consagración a la formación cristiana de los jóvenes y de los niños. Oremos. Vamos a pedir por toda la gente que, que se esconde de Dios y que cree que, que no le va a llegar su hora. Que Dios los ayude a acercarse a Cristo, a cambiar sus costumbres, a dejar de aprovecharse de los demás. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Hermanos, este sacrificio la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo... es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor, Señor es pues en mi casa para una palabra tuya bastará para sanarme Nos ponemos de pie. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Miren, a partir de este mes de agosto... Todos los videos que se subían en la tarde, los miércoles, ya se suben junto a la misa. Terminando la misa, se estrenan las lecciones bíblicas. En este mes, por ejemplo, el viaje a Colombia. Entonces, a veces hay gente que ve la misa a las 8 de la mañana y ve mi canal y no está la misa. Está el, el, el viaje a Colombia o está la lección bíblica. Y la misa, pues allí está, nomás recórrale a la flechita hasta el principio y sale la misa ahí está nomás que se pegaron un video y otro y ya así de sencillo entonces vamos estamos haciendo los estrenos que hacíamos en la tarde ahora en la mañana en vista del horario de España en España si nosotros subimos una, un video de una lección bíblica o de un café católico a las 6 de la tarde hora de México en España son las 2 de la mañana entonces ellos dicen, no, pues padre, pues sí, me da mucho gusto verlo, pero a las dos de la mañana no, estoy dormido, estoy descansando porque trabajo. Entonces por ellos vamos a pasar todos nuestros estrenos a las 8 de la mañana de los miércoles para que ellos también puedan disfrutarlos. Y mejor para ustedes, ya los pueden ver desde esa hora, ya los ven a las 5 a las 3 a la hora que quieran, lo pueden ver. Bueno, pues para, por si se les va el avión ya saben dónde está el avión. Es fácil entender esto. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Hasta mañana.